0: Les Controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous retrouver là et surtout. Sur, enfin, et aussi, pas et surtout, mais aussi, de retrouver euh, notre ami Michel Lemurger, euh, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur un sujet euh, très, très controversé, euh, qui fait polémique, et sur lequel il faut, il faut véritablement qu'on se pose un certain nombre de questions. Voilà, donc nul, nul, nul ne pouvait mieux le faire que Michel Lemurger.
0: Merci et bonjour Bonjour Michel Demurger, soyez le bienvenu. C'est un plaisir. Michel Demurger, vous êtes docteur en neurosciences et directeur de recherche de l'Inserm. Vous avez aussi publié en 2011 TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est chez Maximilou Éditions. Et en 2019, la fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants aux éditions du Seuil. Et on va parler avec vous dans ces, dans ces controverses du, du numérique et des écrans pour, pour le meilleur et pour le pire, on, on va dire ça euh, alors bon, déjà, dit, qui dit écran dites aussi euh, temps d'écran. Et le temps d'écran, effectivement, ne, ne cesse d'augmenter. Euh, chez, les, chez les Français, vous dites d'ailleurs que ce temps d'écran, il n'est pas seulement excessif, mais qu'il est extravagant. Pourquoi et qu'est-ce que ça, ça signifie
2: Alors, si on prend le temps d'écran... Euh, voilà les... Pour commencer, je voudrais dire que ce n'est pas une campagne technophobe. Il ne s'agit pas de jeter tous les écrans. Tous les écrans ne se valent pas. Il y a des usages positifs du numérique. Euh, voilà, il est bon de le dire parce qu'on a l'impression, les gens, les gens ont tendance à penser qu'on met tout dans le même sac, ce qui n'est pas le cas. Donc si les écrans, les enfants, on les utilisaient uniquement, par exemple, je ne sais pas, pour regarder des tutoriels éducatifs, lire épais ou se renseigner, je ne sais pas, sur quel événement historique, ça ne poserait évidemment aucun problème. Donc partant d'écrans, d'écran, on s'intéresse ici aux écrans euh, récréatifs qu'on appelle les écrans récréatifs, qui sont principalement en fait le, le, la quasi-totalité du temps d'écran récréatif des enfants est phagocyté par la télévision au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est euh, séries, films, euh, vidéos qui prennent sur 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 YouTube, euh, les jeux vidéo et puis, euh, puis qui arrivent un peu au début d'adolescence les réseaux sociaux maintenant. Donc selon l'âge, ça phagocyte entre, entre les 9 dixièmes et les trois quarts de, 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 du temps d'écran récréatif des ados et des enfants. Euh, c'est extravagant parce que quand on regarde le gamin en fin de maternelle, nos enfants ils sont déjà à quasiment 2h45, 3h par jour. Quand on s'intéresse en fin de primaire, début de collège, on on, on frise les 5 heures. Et quand on est au lycée, à l'adolescence et sur les jeunes adultes, on dépasse les 7 heures. Donc, ce qui qui est ennuyeux, c'est que d'étude en étude, on se dit qu'on a atteint un sommet, qu'on ne pourra pas aller plus haut. Et d'étude en étude, on voit le temps d'écran qui continue à augmenter. Encore une fois, le temps d'écran uniquement récréatif, pas le temps d'écran dédié au scolaire, pas le temps d'écran professionnel, le temps d'écran qu'on utilise utilise pour s'amuser ou se, se divertir, entre guillemets. Pour que les gens se rendent bien compte, si je peux, c'est, si on prend entre 0 et 18 ans, il y a une bonne marque, c'est une année scolaire. Une année scolaire, c'est 850, 860 heures. Donc, si on compte en année scolaire et quand on prend simplement les trois usages les plus euh, répandus euh, chez les enfants, chez les enfants et les ados, donc, Télévision au sens large, jeux vidéo et réseaux sociaux, on s'aperçoit cumulé entre entre 2 et 18 ans, ça fait l'équivalent de quasiment 27 années scolaires. C'est-à-dire que nos gamins vont consacrer, je ne sais pas, à la télé, à Hanouna, à à, à GTA, à Instagram, à TikTok, ils vont consacrer sur leur enfance l'équivalent de 27 années scolaires. Et on nous prend toujours l'exemple, mais ils font des choses Pardon, extrêmement... Tu... ça signifie quoi exactement, 27 années scolaires parce que... C'est-à-dire que le temps qui passe, c'est qui le passe. temps cumulé de 27 années scolaires. Une année scolaire, c'est un peu moins de 900 heures. Le temps heures. scolaire pendant Donc, 27 si on... ans. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme s'ils allaient 27 années consécutives à l'école. D'accord. C'est l'équivalent du temps. C'est Ça c'est, c'est frappant. Voilà, en nombre, oui. en nombre d'heures. <rire> et, et ce qui est encore plus frappant, c'est que, encore une fois, on nous dit, on nous dit souvent, euh, on nous dit souvent, ah, mais ils font des choses extraordinaires. Il y en a qui font des choses super bien, qui l'utilisent de façon positive, des blogs, mm. créer des choses mm. là. On dit, ils lisent. Mm. Ils ont jamais autant lu. Donc, ils n'ont supposément jamais autant lu. Et quand on regarde, c'est le, la lecture seule, c'est à peu près l'équivalent sur toute l'enfance comparé mm. aux 27 années, mm. c'est à peu près l'équivalent d'une demi année scolaire. Réparti sur toute l'enfance, donc on n'est pas du tout dans les mêmes... On est pas du tout dans est-ce les qu'on a
1: une idée de l'évolution euh, C'est-à-dire, tu dis par exemple, voilà une demi-année scolaire de lecture, aujourd'hui, euh, il y a 50 ans, c'était beaucoup plus, c'était pareil, c'était quoi euh, Est-ce que la lecture a, a décru dans les mêmes proportions que, que, que l'écran euh, monté
2: oui, il y a beaucoup d'études qui montrent que le, 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 la lecture c'est l'une des principales victimes du temps d'écran. Mmh. C'est-à-dire qu'une grande partie du temps qui était consacré à la lecture a été transféré a été transféré à l'écran. Si on prend des études, par exemple sur des des, des, des étudiants de, de terminale première terminale, on s'aperçoit que dans les années fin des années 70, 75, 80 dans ces années-là, ils étaient à peu près 60% à lire tous les jours quelque chose. Un, un, un bouquin. Maintenant, ils sont 12%. Si on prend les études, les, les, voilà, les, gros, lecteurs, les gros lecteurs diminuent aussi. Le nombre de, 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 de lecteurs qui lisent c'est une vingtaine de livres par an euh, s'est effondré sur les 40 à 50 dernières années, ce qui montre le ministère de la Culture. Ouais. Euh, alors, on nous dit toujours euh, c'est pas vrai, ils continuent à lire. Donc, il y a toujours ces fameux sondages qui sortent tous les ans. Et ces sondages sont fascinants parce qu'on nous dit il y a encore 30%, 40% de lecteurs réguliers. Et quand on va voir le détail de ces sondages, c'est, c'est assez ahurissant parce que on on nous dit bon c'est des, c'est des gens qui ont lu n'importe quelle quelque chose n'importe où alors sur papier ah, sur ouais. écran euh, qui ont lu euh, mais qu'ils aient fini ou pas donc en gros le gars qui va consulter euh, le, le, la recette de l'off mollet euh, sur son <rire> livre de recettes il est considéré comme un lecteur et même avec ces critères là qui sont quand même pour le moins laxistes euh, ah. on arrive à trouver on arrive seulement à trouver 30 à 40 de lecteurs ça dépend des études donc Vraiment, s'il y a une victime du temps d'écran, c'est la lecture et, et son corollaire, le langage, évidemment. Alors, c'est, c'est, c'est... restons quelques minutes là-dessus. C'est... La victime, c'est la lecture alors et... si je peux me permettre juste un oui, détail bah, aussi, vas-y, c'est, vas-y, c'est pas seulement la lecture, non. c'est aussi la lecture partagée, parce que le, le, les bases de la lecture c'est les parents qui vont passer Bien du sûr. temps à lire des, des histoires, Alors, enfin, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pour moi qui vais ouais. vous apprendre à quel point c'est important, et donc il y a la lecture que l'enfant va, va mettre en place quand il va être en âge de lire, et puis il y a le temps que les parents vont passer à lire des histoires, donc c'est, c'est toute la chaîne, et la chaîne elle commence avec le... Le développement du langage, enfin, ça fait des années, que, des dizaines mmh. d'années que vous en parlez, sur le, le, l'importance d'avoir un bagage lexical avec cette image mmh. du « quand on lit un mot, s'il n'y a personne au bout du fil, ça ne marche pas mmh. ». Et ça commence effectivement par une diminution drastique des interactions verbales intrafamiliales, donc du développement du langage, qui se poursuit avec la lecture partagée et qui finit avec la lecture elle-même. Donc en fait, c'est, c'est toute la chaîne de développement du langage qui est altérée. Donc c'est le texte. Que, que ce soit un texte qui offert par
1: par euh, par, par les parents ou par la ou par la maîtresse euh, à ses élèves ou les parents aux, à leurs enfants, que que ce soit euh, des, 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 des petites histoires et que ce soit ensuite l'entrée dans le livre et oui. et ce, ce qui m'intéresse aussi c'est de me dire mais euh, on, on dénonce quelque chose et par conséquent, on se dit, ça signifie que sur le... Enfin, vous êtes un spécialiste des neurosciences, donc euh, dans, dans, le, dans, dans la tête, pour dire les choses très simplement, dans la tête de ces enfants, qu'est-ce que produit l'écran ou
2: qu'est-ce que produirait la lecture que ne produit pas l'écran En termes de, en, en terme de langage, les choses sont assez claires, c'est-à-dire que les, 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 les chercheurs ont commencé à s'intéresser à l'effet. Il y a mmh, un effet, mmh, maintenant il est mmh, avéré, il y a plein ouais, d'études, ouais. c'est indiscutable. Ouais. Ensuite, ils se sont demandé, comme, comme dans tous les champs, ils se sont demandé, mais exactement qu'est-ce que ça fait au cerveau. Euh, on sait que le cerveau, pour que les réseaux, notamment les réseaux du langage, pour qu'ils mmh. se structurent, ils ont besoin d'être sollicités. D'accord. Et donc, si on les sollicite pas, alors ils sont, ils sont, euh, ils sont euh, voilà, le bébé, il possède ces réseaux, ils sont déjà en, en grande partie innés. Okay. Mais pour se structurer pleinement, ils ont besoin d'être sollicités. Ils ont besoin qu'on parle à l'enfant, et, et, et ils ont besoin de traiter de l'information. Et donc, il y, y a une étude, par exemple, récente qui est sortie dans, 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 dans un gros canard scientifique, qui montre que plus les enfants passent de temps devant sur les, sur les écrans, les écrans récréatifs et les contenus récréatifs, plus ils ont des déficits de développement du langage. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont corrélé ce temps passé, ces déficits, avec la structuration d'un certain nombre de, de, de réseaux du langage. On, on peut dire grossièrement, il y a deux grosses aires Il y a une aire, il y a l'air de Wernicke qui, qui sert à comprendre. Et puis, il y a l'air de Broca qui sert à articuler. C'est très schématique. Et au milieu, il y a un gros faisceau qui les relie. Et ils sont intéressés justement à la structuration de ce faisceau, qui est quand même un bon indice. Et on s'aperçoit que ce faisceau, quand il se met en place, par exemple, il se mielinise. C'est-à-dire il y, une, il, y une, il y a une couche de myéline, c'est une, une couche de graisse qui, fa- qui se met autour des fibres et qui facilite la propagation de l'influx nerveux qui est même ouais. indispensable et donc on s'aperçoit que à proportion du temps d'écran ce réseau-là cette myélinisation elle se fait moins bien donc on a c'est, 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 c'est par les écrans qui font un déficit de, de, de myélinisation c'est le fait que le langage n'est plus assez sollicité pour que le système soit pleinement structuré. Et évidemment, la question, c'est... On sait tous qu'il y a dans ces histoires des, des, des fenêtres de, de plasticité, et que la plasticité, elle n'est pas infinie, et que si le système, il n'est pas stimulé quand il en a besoin, ça va devenir très compliqué après. Il y a d'autres études qui montrent que le temps passé sur Internet, le temps passé euh, euh, à jouer aux jeux vidéo et, 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 et le temps passé... Euh, sur les réseaux sociaux, va avoir un effet, euh, va avoir un effet inverse, c'est-à-dire déstructurant, va avoir le même effet déstructurant, à l'inverse du temps passé à lire qui, lui, va permettre une meilleure structuration et une optimisation du développement de ces réseaux. Par exemple,
1: euh, le, 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 la, la, la mémorisation du lexique, euh, c'est-à-dire la constitution d'un stock lexical, qui, effectivement, euh, est une des choses les plus préoccupantes aujourd'hui, c'est vrai, il, il, est, il est évident que euh, no, nos enfants arrivent euh, à l'école avec euh, un stock lexical qui est extrêmement faible. Et donc, euh, ils se trouvent en situation de ne pas pouvoir dire le monde de façon efficace mmh. et, et, et autonome. Et d'autre part, de ne pas... Euh, entendre l'autre et de ne pas pouvoir ensuite de rentrer dans la, l'apprentissage de la lecture de façon euh, heureuse. Et là, là, il y, y a une vraie question, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire, on ne peut pas espérer. C'est, c'est, c'est une affirmation, une question. On ne peut pas espérer que finalement, euh, face à un écran qui s'adresse à tout le monde, l'enfant puisse véritablement bénéficier d'un apport linguistique que ce soit en, en, au niveau lexical que ce soit au niveau t- syntaxique que ce soit au niveau euh, discursif du discours, c'est-à-dire comment les donc, les parce que, les pour, les pour que les néanmoins, etc l'écran ne s'adresse pas à lui il s'adresse à, à, à n'importe qui et donc mmh. le fait hein, or on, on, ne, on ne bénéficie du langage des autres à partir du moment où ce langage nous est personnellement adressé, et là, il y a une vraie question dans l'apprentissage, l'apprenti- qui est que effectivement, moi, je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire, je, je comprends bien que si on passe trop de temps face à cet écran anonyme où il y a plus d'images que de que de, que de langue, où, où l'image est prégnante, hein, ouais, bah bon, ou quand, quand quand on Quand on parle ou quand on écrit, euh, l'écriture est tellement petite, tellement réduite, tellement exsangue que euh, finalement ça ne sert pas à grand chose. Effectivement, ces enfants, si au lieu d'être sollicités par l'adulte bienveillant qui répète, qui prend son temps, qui regarde s'il est compris, etc., euh, se trouvent dans une situation effectivement d'apprentissage diminué. Est-ce que que j'exagère En en linguiste, je pense pense qu'effectivement, on on ne peut pas apprendre euh, sans qu'il y ait présence humaine, euh, attention humaine, intention humaine.
0: Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de parents, j'imagine, qui, qui, c'est ce qu'on disait avant off, mais qui, qui donnent des écrans à leurs enfants pour en être un petit peu débarrassés pour faire autre chose. C'est, 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 aussi un problème. On va Oui, je le sens. Je rejoint ce que, que euh... vous dites en tout cas.
2: Mais, euh, mais sur, sur le, sur le, sur, le, sur le, le langage, avant de se faire des amis. Mm. <rire> Donc sur le langage, oui, oui. Alors les, les premières études, alors les vieilles études d'Arthur Islay, que, que mm. beaucoup de gens connaissent, ouais. montrent que le, le, le volume de mots auquel est exposé l'enfant est important, mais c'est le volume de mots qui lui est adressé. Il oui. y a d'autres études plus récentes qui montrent que les mots qu'il va entendre mais qui ne lui sont pas directement adressés euh, ont peu euh, on d'impact euh, sur son c'est... développement langagier, voire pas d'impact du tout. Et non seulement c'est le volume, mais les gens sont intéressés, sont allés au-delà du volume, c'est la qualité surtout. Et il y a un élément qui semble particulièrement important, c'est le, 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 le volume des échanges conversationnels. C'est oui. le volume des échanges conversationnels qui semble prédire à court, mais aussi à très long terme, le développement, euh, le développement langagier euh, des enfants. Euh, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'adresse à l'enfant. Euh, verbalement, il y a aussi, encore une fois, j'insiste sur la lecture partagée, parce qu'il y a beaucoup plus de richesse langagières dans les livres. Un livre d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire de 2 à 5 ans, oui. La Petite bouilloire rouge, oui. premier livre que j'ai lu, oui. il y a plus de richesse syntaxique, grammaticale, lexicale là-dedans, qu'il y en a dans les discussions telles qu'on peut les avoir maintenant. Donc il y a vraiment ce, ce besoin de, 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 pour développer le lexique, c'est dans les livres où c'est... Enfin, le lexique et la grammaire la syntaxe, c'est dans les livres où c'est nulle part, en gros. Et, et donc, il y a toujours besoin, là, de la médiation humaine. Euh, et j'ai envie de dire c'est encore plus profond que ça parce que les gens, on, on leur a fait croire pendant longtemps qu'il y avait des vidéos qui étaient susceptibles de développer le langage. Vous savez, c'est Baby Einstein oh, oh, oh. et Pauvre Albert, si j'ose dire. Oh. Mais euh, et c'est terrible parce que les études montrent que... Jusqu'à 2-3 ans, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous prenez... Il y, y a des études qui sont parlantes, il y en a une où vous allez dans les familles, vous donnez une liste de 25 mots aux parents, mais des mots très simples, c'est des enfants de 18 mmh. mois, table, chaise, etc., vous les dites, enseignez, enseignez-les aux gamins, et, et les gamins vont apprendre, au bout d'un mois, ils auront appris la moitié ou 60% des mots. Et puis vous allez dans une autre famille, vous leur dites bonjour, on revient dans un mois, puis vous allez dans une troisième famille, vous leur filez un DVD. Et ce DVD est censé leur apprendre ces 25 mots-là. Les mêmes. Les mêmes. Le Le... le, mmh. le, 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 le... L'enfant voit le DVD tous les jours, ça dure 40 ou 45 minutes, pendant un mois, il voit 60 fois le même mot. Dans la vraie vie, quand un adulte dit deux ou trois fois le même mot à un enfant, l'enfant il percute, Voilà, il a appris le mot. Euh, là, 60 fois, et les enfants n'ont pas appris un mot de plus que dans le groupe où on est venu voir les parents, dans le groupe contrôle, où on a dit aux parents « bonjour, on mmh. revient dans un mois ». Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas non seulement pour le lexique, ça ne marche pas pour la grammaire, ça ne marche pas pour le, 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 les choses les plus, euh, les, plus, les plus basiques, ce qu'on appelle l'accent par exemple. Donc en fait, on perd très tôt la, la capacité à, à formuler les sons qui ne sont pas les sons de notre langue. On perd ça vers 9 mots moi en anglais rue et rou mon mon copain anglais il fait pas la différence bien voilà. sûr et on perd cette capacité très tôt et donc ils ont son, ma voisine me dit euh, mais moi je lui mets des DVD en anglais elle va apprendre elle va apprendre l'accent et il euh, y a une étude ils ont fait ça c'est rigolo c'est dans ils sont allés dans les crèches aux états-unis j'étais enfant de 9 mois et il y a un expérimentateur chinois euh, qui a parlé chinois aux enfants de 9 mois et ils ont gardé alors c'était pas énorme c'était quelques fois par semaine sur un mois et ils ont gardé une capacité quasiment intacte c'est-à-dire mmh. la même capacité que les enfants américains dont les parents sont chinois et parlent chinois à la maison. Ces enfants-là, qui ont vu un expérimentateur quelques fois pendant, par semaine, pendant un mois, ont gardé la même capacité à discriminer les sons du chinois que les, enfants, que les enfants natifs. Et ils ont fait la même chose en mettant ça sur un grand écran, en mettant dans le bébé, en contrôlant que le bébé regardait pour que ce soit parfait. Et le bébé, ces euh, le, 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 enfants de 9 mois, ils n'ont absolument, absolument, absolument rien conservé du tout. Euh, de cette information donnée sur un écran par le même adulte dans le même contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien établi pour le langage, mais c'est très bien établi dans tous les domaines euh, des apprentissages qu'on appelle le déficit vidéo. Euh, c'est, c'est, c'est vrai chez les enfants, c'est vrai chez les adultes. Euh, on apprend beaucoup mieux, notre cerveau est beaucoup plus réactif. Il, a beaucoup, il réagit avec beaucoup plus d'intensité à une présence physique d'un humain en face de lui qui a exactement la même présence... <rire> de ce même humain sur un écran, sur une vidéo. C'est vrai, chez les enfants, c'est bien documenté, il y a les, ces éléments sur le langage. Mais Par exemple, j'ai un gobelet, dans le gobelet, je mets un gros lot. Et puis, donc, je m'approche d'un bébé de 9 ou 12 mois, je prends le gobelet, je sors le grelot, je le fais teinter, je le remets et je pose. Et donc, si je le fais, si je le fais, si je suis devant le bébé quand je le fais et que je pose le gobelet tout de suite ou le lendemain, c'est la même chose, le bébé, il va prendre le gobelet, il va sortir le grelot, il va le faire teinter. S'il voit exactement la même chose faite sur un écran, il va rien faire du tout. Et et quand on enregistre l'activité électrique avec l'EG du cerveau, on s'aperçoit que la réponse, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus plate, il y a beaucoup moins d'intensité. Le cerveau humain, il est fait pour traiter de l'humain. Voilà, c'est important euh, c'est important et, et, et on attend ça à... c'est vrai pour les adultes c'est-à-dire que pour les adultes on arrive à monter notre niveau attentionnel ouais. mais mais voir une inform... voir un cours en vidéo et voir un cours en live avec ouais. euh, avec euh, un humain c'est beaucoup plus fatigant en vidéo c'est beaucoup plus fatigant les, pour, pour juste prendre un exemple l'université de San José aux États-Unis c'est la première qui s'est lancée dans ces qui, entre parenthèses on fait pchit, dont on nous a vendu euh, Monts et merveilles il y a quelques années et puis dont curieusement on ne parle plus et l'université de San José c'est un bon exemple parce que ils ont passé un contrat là-dessus, et donc il y avait des cours en ligne. Et euh, euh, en général, les taux d'attrition, les taux d'abandon sur les cours sont, sont, sont très faibles dans ces universités, oui. c'est quelques pourcents. Et là, ils se sont retrouvés avec des taux d'étudiants qui, qui frisaient, ça dépendait des cours, mais qui dépassaient souvent les 50% d'abandon. De, 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 des difficultés à comprendre le cours, plus il était compliqué, plus il y avait d'abandon. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile, que, c'est beaucoup plus, euh, que ça demande beaucoup plus d'attention et d'énergie. Donc quand ça ne dure pas longtemps et que c'est un contenu relativement facile, on s'en sort. Mais au même titre que les jeunes enfants, quand ça devient plus compliqué, notre cerveau réagit euh, moins bien. Par exemple, si, si, si je bouge un gobelet devant vous, donc dans mon cerveau, il y a des zones qui vont réagir de façon assez intense. Les mêmes zones vont réagir dans le vôtre aussi intensément, moi qui moins, mais elles vont réagir. Et si vous me voyez faire la même chose euh, adulte, déplacer mon gobelet mais je suis sur une vidéo, votre cerveau il va devenir silencieux. Ces zones-là seront silencieuses euh, euh, dans le cerveau. Et donc le cerveau, il est vraiment construit, façonné pour traiter de l'humain. Et donc, il y a, le, 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 il y a ce problème-là quand on, veut enseigner, quand on veut enseigner avec les écrans. Il faut vraiment, ça, c'est pour répondre à votre question, ça passe beaucoup plus intensément quand on est dans une vraie interaction humaine. Voilà. Oui, bien sûr. Peut-être. Après, après, un peu plus tard, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un peu plus tard, c'est, c'est ce que j'appelle le syndrome d'Ora, vous savez, il y a toujours le, le gamin qui passe dans le salon en levant le bras et en criant yellow, et sa mère oui. euh, ou son père vous disent, euh, ah, t'as vu, il a appris à parler anglais avec Dora l'exploratrice. <rire> Donc... Mais
0: pour vous, les, les écrans, c'est, c'est pas avant quel âge, du coup. Je vous pose Alors, la question.
2: Juste pour finir avec Dora, ce qu'il faut dire, pardon, c'est que on finit par apprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas rien. Un ouais. écran, c'est mieux qu'un placard à balai pour l'enfant. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça fait des années qu'on le sait, notamment sur les programmes éducatifs. Mais on apprend, et c'est une règle absolue, on apprend toujours, toujours, toujours moins bien avec un écran, même si on apprend un certain nombre de choses qu'on aurait appris dans la même situation avec euh, avec un adulte en présentiel. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, un gamin un peu plus grand, si vous lui dites, d'abord vous allez regardez où il regarde, et quand il, dit, quand il regarde la table, vous allez dire table. L'écran, vous savez pas où le gamin il regarde. Donc des fois il regarde la table, des fois il regarde la chaise, il ne faut pas s'étonner que ça lui fasse des yaourts dans le neurone quand à chaque fois il entend le même mot table. Enfin si je peux le dire comme ça, pardon. Et donc, on s'aperçoit qu'il va apprendre, mais il va lui falloir avec ses logiciels, il va lui falloir souvent 20, 30. 40 répétitions pour apprendre le mot, là où il en faut 2-3 dans la vraie vie. Et en plus, il y aura une généralisation beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que l'enfant, vous lui montrez table, et il voit une table un peu à côté, et, et, et il comprend que c'est une table aussi. Et avec ces outils-là, ces logiciels, il va avoir beaucoup plus de mal à, à, à comprendre que le truc à côté, c'est une table aussi, donc à généraliser. Donc effectivement, y a, on, on, au début, on n'apprend rien. Ensuite, on, l'enfant peut apprendre un certain nombre de choses, mais beaucoup moins que ce qu'il aurait Ce que tu dis à nous,
1: nous, 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 nous assistons souvent là-dessus, dans l'apprentissage du langage en, 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 en linguistique. C'est, c'est le fait que <coughs> la, la, la première étape importante dans l'apprentissage du langage pour un enfant, c'est de comp- d'accepter que l'on dise pareil en parlant de choses différentes. Ce que tu disais tout à mm-hmm. l'heure, une une table en bois n'est pas une table en fer, n'est pas une table en verre. Elle est jaune, elle est grande, elle est petite, etc. Et pourtant, ça s'appelle table. C'est une des choses les plus essentielles. C'est, c'est l'entrée dans la langue, c'est l'entrée dans la constance du signifiant, pardon, mais c'est ça, c'est-à-dire du bruit du mot. Le bruit du mot reste le même, alors que la, la vision que l'on a du référent de ce mot change. et et ça marche comme ça. Euh, et donc, c'est, cette première, euh, le fait de, de, de montrer une image ferme tout. Parce que pour l'enfant, le mot qu'on lui dit ne correspond qu'à cette image-là. Et, et, et donc, il est coincé dans cette représentation du mot parce qu'on a imposer une représentation sur écran. Tandis que quand c'est un adulte qui parle à cet enfant, qu'il met le, le mot dans des contextes différents, qu'il lui désignait là et là et là, évidemment, on est dans une toute autre situation. Il y a peut-être une, une, une autre chose pour, pour relancer ce que tu disais tout à l'heure. On, on lit des histoires aux enfants. Et effectivement, le fait de lire des histoires, on le dit, je le répète encore aujourd'hui aux parents, il faut lire des histoires aux enfants. Mais il ne suffit pas de lire des histoires. Surtout, il ne suffit pas de prendre les 10 minutes d'avant, d'avant, avant sommeil pour lire une histoire aux enfants en se disant « pourvu qu'ils, qu'ils dorment vite, je pourrais retourner regarder la télévision ». Ça n'est pas sérieux de faire des choses comme ça. Hein. Quand on lit une histoire aux enfants, c'est pour l'éveiller, pas pour l'endormir. Et, et si on veut l'éveiller, une fois qu'on a lu l'histoire avec autant de soin et de conviction que possible, alors, alors, il faut en parler. Oui. Et ça, c'est ce que... En parler, ça veut dire faire parler l'enfant de l'histoire. C'est-à-dire lui poser une question, selon son âge d'ailleurs, hein. euh, c'était qui le qui, qui, qui y avait dans cette histoire Il y avait une petite fille, un petit garçon, un prince, un roi, euh, un chien, un lion, etc. Et puis ça se passait où et, et au fur et à mesure, on va susciter dans la tête de l'enfant les images mentales. Et ça, ça ne peut se faire que quand je suis euh, face à face et que je peux effectivement poser ces questions, lui demander de me faire partager ce qu'il sait représenter. Et, et, et si, si, comme enfin, les chiffres que tu donnais tout à l'heure, où tu dis finalement il y a de moins en moins de lectures d'enfants, et donc il y a moins en moins d'interactions, de discussions, euh, de partage. de « j'ai lu ça », parce que c'est intéressant de lui dire comment ah, tu me dis que c'est dans un château comment tu le vois ce château mmh. mais moi je le, moi qui t'ai lu l'histoire je le vois pas exactement pareil et c'est là qu'on rentre dans ce que tu disais tout à l'heure le, ton château et mon château s'appellent château et c'est pas les mêmes et, et là là on, on a quelque chose qui est qui est vraiment très très important et, et comme tu disais au tout début il s'agit pas de dire euh, les, l'ennemi, l'ennemi c'est l'écran, l'ennemi c'est le numérique euh, etc euh, c'est pas un ennemi mais il devient menaçant, il devient une menace à partir du moment où effectivement il va euh, empêcher euh, toutes ces interactions formidables et, et, et qui, qui font d'ailleurs ce que ce que Cyrulnik appelle l'attachement c'est mmh. à dire que si si on n'a pas cette, 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 cette relation, qui, qui se fonde sur euh, un, un tiers, c'est-à-dire sur un texte. Hein, c'est le texte, toi et moi. Moi qui lis le texte, toi qui entends ce texte, moi qui te parle de ce texte. Donc il y a ce triangle formidable, j'allais dire, euh, triangle vertueux, si j'ose dire, euh, qui, qui fait qu'effectivement, cet enfant va euh, avoir droit au chapitre, pour, pour dire les choses simplement. Il a droit au chapitre et c'est en posant ces mots à lui qu'il va effectivement euh, rentrer véritablement dans la langue. Et donc là, effect- on, on, on a cette, euh, c- c- cette, cette question qui est essentielle et, et à laquelle euh, nos, nos, nos auditeurs euh, <rire> pensent certainement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Com- comment, comment faire euh, parce qu'il ne s'agit pas de dire, oh, écoutez, euh, voilà, euh, vous, 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 votre confort fait que vous mettez les enfants devant les écrans et puis euh, vous les laissez là et vous êtes bien tranquille pendant ce temps-là pour être vous-même d'ailleurs devant votre propre écran. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a une démarche un peu... Euh, à conseiller plus uh, vertueuse, si j'ose dire, de, de, de la gestion justement de ces écrans qui existent et qui sont là.
0: Est-ce que, est-ce que ça ne peut pas justement aussi servir de, de support d'échanges familiaux, par exemple, si tous les, toute la famille est devant la télé regarde, je ne sais pas, les, les journaux ou un mmh. film, est-ce que ça ne peut pas servir justement de, de, de support à des échanges familiaux, ensuite à des vraies discussions Est-ce que c'est, c'est, c'est dans tous les cas négatifs ou il peut quand même y avoir des, des mmh. effets positifs sur de la télé ou des écrans alors, en général Ça
2: rejoint, ça rejoint votre question de tout à l'heure, de, de, de ce qu'on de, fait, euh, ouais. que, voilà, à partir de quel âge. Mmh. Euh, les études montrent que les échanges qui sortent... Alors, pendant qu'on regarde la télé, c'est un grand mythe. Voilà, vous allez regarder. L'étude que j'ai présentée tout à l'heure sur le langage, c'est la même chose quand on dit aux parents... Le, le gamin qui regarde la vidéo, quand on dit aux parents, vous échangez avec lui hein, pendant la vidéo, vous lui expliquez, il y a une autre mmh. condition Et ça n'a pas plus d'effet. Je veux dire, quand on. Le le cerveau de l'enfant, c'est pas un cerveau d'extraterrestre, il est un peu comme le nôtre. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la télé, s'il y a quelqu'un qui vient me parler en même temps, j'arrive pas à suivre ce qu'on est en train de me raconter, ce qui se passe à la télé et écouter. Donc, soit on regarde la télé, soit on écoute ce que le gars nous raconte, mais on ne peut pas faire les deux. Et quand on regarde ces soi-disant moments partagés, souvent. Dans la majorité des cas, c'est le parent qui a envie de regarder son émission, donc qui se colle le gamin à côté de lui pour pouvoir regarder son émission. Et puis dans la majorité des cas, même quand c'est de lecture partagée, 95%, enfin ça dépend des études, entre 90 et 95% du temps partagé devant un écran et du temps silencieux. Mmh. Alors effectivement, on peut en parler après, mais là les études montrent que... Le, 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 la quantité, la qualité de, 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 du langage qui est employé, la richesse langagière qui est employée sur ces supports-là est bien moins importante que celle qui est employée pendant le, le, le jeu, le jeu symbolique, le jeu avec l'enfant, qui est elle-même beaucoup moins importante que la richesse langagière qui vient et qui découle de l'usage, de l'usage d'un livre euh, et, et à ce niveau-là, pour rebondir pour sur le, le, l'idée qu'il faut échanger avec l'enfant, il y a, y a une étude qui peut intéresser les parents, en tout cas moi je l'ai trouvée frappante, c'est une étude qui vient de sortir de l'équipe de CUL de qui montre qu'ils euh, ont ce qu'ils ont fait, ce qu'ils appellent du coaching parental. Quel, quel horrible mot, mais en gros, ils ont expliqué aux parents, ils ont, quand les enfants avaient, euh, je crois que c'était 4, 6 et 10 mois, euh, de mémoire, il vérifier, donc ils ont expliqué... Moi, aux, aux... 4, 6 et 10 mois Quand les enfants avaient 4, 6 et 10 mois, ils sont allés Moi. voir les parents pour leur expliquer comment lire à l'enfant. Mmh. Et, euh, mmh. et ils sont revenus quand les enfants, donc ils, voilà, il faut interagir, il faut poser mmh. des questions, enfin exactement ce que vous voulez dire. Et donc, euh, ils sont revenus quand les enfants avaient 24 mois, et c'était 40% de lexique en plus. Ce qui est quand même loin d'être, d'être négligeable. Donc voilà. Donc il y a, a, a des espoirs, mais la question c'est est-ce qu'il y a un bon usage des écrans à partir de quel âge euh, je, 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 voudrais pas, je voudrais pas, je voudrais pas paraître extrémiste, mais le, 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 l'Académie américaine de pédiatrie et l'OMS sont revenus sur leur, euh, je vais commencer par eux, sont revenus sur, sur leur, 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 leur enfin leur, leur conseil. Mm-hmm. Donc euh, pour, pour nous dire, ok, jusqu'à deux ans, c'est zéro, n'y pensez même pas. Et puis euh, ensuite, c'est une heure maximum, mais moins c'est mieux. Ce qu'on peut traduire, parce que ces gens-là ne sont pas d'un courage diplomatique euh, excessif, ce qu'on peut traduire par, avant 6 ans, le cerveau de l'enfant il est extrêmement vulnérable. On s'aperçoit que même des durées d'exposition quotidienne de 15 à 30 minutes ont des effets délétères, sur le sommeil, sur le langage, etc. Il faut que les gens réalisent que l'enfant il dort beaucoup. Donc, il dort beaucoup, il y a un tas tas de temps contraint, on change les couches, on le fait manger, etc. Il reste assez peu de temps pour le câbler. Si vous prenez une demi-heure ou une heure sur ce temps-là, c'est colossal. Ensuite, plus l'enfant est habitué tôt, plus derrière il va devenir un consommateur important. Donc, il y a toutes les raisons, en plus vu la vulnérabilité cérébrale, de protéger l'enfant entre 0 et 6 ans. Donc, on peut le dire comme le disent l'Académie américaine de pédiatrie et l'OMS, ou alors on peut le dire de façon euh, un, peu plus, euh, un peu plus directe et j'ai envie de dire sincère, l'idéal à cet âge-là, c'est zéro. Il n'y a aucun bénéfice à exposer les enfants, absolument aucun bénéfice. Il n'y a que des détriments. Ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas exposé jusqu'à 6 ans qu'il ne sera pas un super informaticien derrière. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux et ce n'est pas ce qu'il fait sur ces écrans ce moment-là qui va l'aider. Donc, toutes les études montrent qu'il n'y a aucun bénéfice euh, à cet âge-là. Et, 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 et voilà, et du coup, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Et donc, voilà, le, le, il, n'y a, il n'y a que des désavantages à exposer les enfants jusqu'à 6 ans. Donc, on peut le dire, pardon, voilà, on peut le dire, l'idéal, c'est zéro. Mm-hmm. Et si vraiment, vous ne pouvez pas faire zéro, parce qu'on a tous des difficultés de vie, parce que des fois, voilà, il faut, il faut qu'on fasse des choses, etc., le grand, le grand, le grand, le grand, l'ultra maximum, c'est une heure. Mais si on peut protéger bah. les... Par jour par jour mais mais vraiment c'est le, le vraiment pour les petits c'est vraiment un grand problème et donc l'idéal c'est vraiment zéro et, et l'idéal c'est le moins le mieux et cette formule du moins le mieux elle dure après le le, le, le paramètre le plus général qu'on a de l'impact des écrans c'est la réussite scolaire on est d'accord, ça dit pas tout, ça dit pas tout d'un enfant, mais ça dit un certain choses de sa structuration intellectuelle, de sa structuration émotionnelle et de son fonctionnement social. C'est ce qu'on a de plus général. On s'aperçoit que si le sommeil est préservé, euh, si les contenus sont adaptés. Euh, ce, qui est, ce qui est de moins en moins le cas on s'aperçoit que jusqu'à une demi-heure par jour il n'y a pas d'effet délétère en tout cas on ne détecte pas d'effet délétère si on est hyper optimiste on, on peut aller jusqu'à une heure par jour mais on commence à ce moment-là à détecter des effets délétères et au-delà, quel que soit l'âge on détecte des effets délétères importants sur la réussite scolaire donc l'idéal c'est, euh, l'idéal c'est euh, pas plus de 30 minutes par jour 60 si vous voulez en comprenant bien qu'on est content parce qu'on, c'est fascinant on est content parce qu'on a trouvé une activité qui pourrit pas le développement intellectuel de notre enfant si on, si on, si on l'expose une heure par jour. Mmh. Mais ce temps-là, c'est du temps, en gros, c'est du temps neutre. C'est-à-dire que le gamin, si ce temps-là, vous l'utilisez à faire autre chose, vous l'utilisez à lire, vous l'utilisez à faire du sport, vous l'utilisez à parler, vous faites la cuisine avec lui, enfin, vous interagissez et vous le mettez dans un autre environnement, ça va être du temps qui va être positif. Mmh. Donc, jusqu'à une demi-heure d'impact négatif mais si cette demi-heure vous l'utilisez autrement ça va avoir des impacts bénéfiques importants est ce qu'il y a un
0: écran plus délétère qu'un autre est ce que par exemple aller sur les réseaux sociaux c'est pire qu'un jeu vidéo ou finalement c'est la convergence de tous les écrans qui, euh, qui est catastrophique
2: alors, les écrans ont leur spécificité mais ils ont tous ils ont tous des points communs c'est, c'est l'idée tous les écrans sont différents alors on entend ça souvent mais euh, les écrans récréatifs, ils ont beaucoup de points communs, et quand, quand on combine et qu'on prend le paramètre temps d'écran complet, on observe des choses qui sont extrêmement euh, signifiantes, parce que, d'abord, les écrans, quel que soit l'écran, euh, ils sont pas vraiment structurants pour le cerveau, donc mmh. ils sont pas vraiment nourrissants. Alors, ils pourraient, les réseaux sociaux, ça pourrait être nourrissant, mais reprenons l'usage... Qu'en faut nos ados et nos enfants, n'est pas un usage structurant. C'est-à-dire que la règle, c'est quand vous leur mettez ces outils-là entre les mains, ça n'est jamais vers les usages positifs qu'ils se tournent, mais quasiment toujours vers les usages les les plus plus délétères. Et
1: et notamment euh, l'addiction à l'image, qui sur certains réseaux sociaux, il n'y a que des vidéos. C'était. C'est, c'est, on, on, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, on pourrait se dire oui, ils échangent des choses, oui, euh, ils échangent de t'es où, tu fais quoi, euh, voilà. Euh, jamais, jamais une phrase, quasiment jamais une phrase complète. Je ne parle même pas de l'orthographe et de les la, Laissons ça tomber. Mais sur le plan syntaxique, c'est-à-dire ce qui porte euh, la pensée. Mm. Euh, ça n'est jamais structuré. Bah, TikTok et,
0: et Instagram, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est terrible. Mm.
1: Et d'autre part, euh, l'image fixe ou euh, mobile est une image qui est euh, toujours, toujours présente, sur laquelle on réagit. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me, sur lequel j'aim, j'aimerais avoir v- v- votre avis. Euh, quand on, quand on pense à euh, ce qu'est euh, la culture scientifique. La culture scientifique, c'est apprendre, à un moment donné, au fur et à mesure de notre, de notre vie, qu'il euh, faut dépasser la simple vision des choses, que ce que l'on voit n'est pas nécessairement euh, vrai, vrai au ouais. sens ouais. de la vérité. Et donc... Euh, l'école en général les parents devraient aussi euh, cherchent à mettre les enfants en situation de dépasser l'évidence je vois mais je dois penser appliquer ma pensée à ce que je vois de façon à découvrir euh, de façon platonicienne ce qu'il y a derrière hein. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière les appa- ces apparences là or ces réseaux sociaux, notamment ceux qui euh, privilégient l'image, euh, font tomber sur cet enfant cette image-là. On ne lui demande pas de réagir et de, 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 de questionner cette image. On lui demande de, de liker ou au contraire de détester. Et donc L'enfant est en situation, un, de regarder une image de voir qu'elle est populaire ou pas chez les autres, donc d'être influencée par les autres. Et tout ce qu'on lui demande, c'est de se positionner, j'allais dire, sentimentalement. Hein. J'aime, j'aime pas. Et donc, on, on, on voit cet étau qui se resserre sur cet enfant. Il est euh, confronté à une image avec cette injonction de dire si... Il y croit ou il y croit pas, et encore pas souvent, mais surtout s'il aime ou s'il n'aime pas. Et donc, à, à partir de, de là, effectivement, je, je me dis que sur ces réseaux sociaux, la pauvreté du langage, la, la, la prégnance de l'image me paraît être deux
2: éléments qui sont absolument épouvantables. En fait, il y a deux. Alors, si on prend les réseaux sociaux sur le langage, euh, comment dire Les études, elles se, elles se segmentent en deux groupes. Il y a celles les plus anciennes qui montrent qu'il n'y a pas d'effet euh, sur la structuration du langage. Et Il y a les études les plus récentes et les plus amples qui montrent que ça a un effet négatif. C'est-à-dire plus les enfants passent de temps sur les réseaux sociaux et plus, et plus, euh, plus, le, langage, plus le langage est atteint. Voilà pour la pauvreté du langage, mais aussi, ça reprend la question de tout à l'heure, mais aussi parce que... Ça prend du temps sur d'autres activités mmh. beaucoup plus structurantes, c'est-à-dire que le temps qui passe là-dessus, il ne le passe pas à lire, il ne le passe pas à échanger, il ne le passe pas à réfléchir. On ne parle, parle pas de l'ennui, mais l'ennui c'est quand même un espace justement pour structurer, pour structurer la pensée, qui est un espace important. Et puis je pense qu'il y a un autre point important sur lequel il faut, il faut alerter, qui est, qui, est, qui est toujours lié à ça et à la question d'avance, c'est que si, 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 si ces écrans-là, ils ont des choses, ils, ont des choses en, 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 ils partagent, des, des, des effets délétères communs. Donc c'est parce qu'ils prennent du temps sur autre chose, mais c'est aussi parce que il y a un bombardement sensoriel constant, c'est-à-dire que ça soumet, ça soumet l'individu, ça soumet le, 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 le cerveau, à une, sans, sans arrêt, sans arrêt, à des stimulations sensorielles. Et on sait pour le coup maintenant assez bien. Alors ça avait été découvert dans les années 60 chez les enfants qui grandissaient dans des crèches, grandissaient mal parce qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de passages. Donc quand on a amélioré ça, c'est des enfants qui avaient des, des, des troubles de l'attention, de la concentration, de l'apprentissage. Et donc on sait depuis longtemps que ces environnements, cette surstimulation sensorielle, c'est, c'est vraiment une souffrance physiologique pour le... Pour le pour le cerveau, et quand on a dit que ça va mieux, ça a été reproduit sur des études, là, très récemment chez l'animal. En gros, pour faire simple, c'est que si vous élevez un, 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 un rongeur avec bob l'éponge comme on élève nos gamins-là, mmh. vous allez avoir des troubles très importants de la concentration, de l'impulsivité, de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment des choses qui sont établies. Et le cerveau, il quand est il pas... Il est, quand, quand ce rongeur est confronté à... C'est-à-dire que le, le, le rongeur, sur, la, sur, sur son enfance, ouais. vous, le, vous, lui mettez, vous lui mettez des, des bandes sombres, des dessins animés, même volume, même même durée que ce qu'on expose voilà. aux enfants et puis vous associez ça à des images comme si voilà pour qu'il ait la même stimulation sensorielle que celle à laquelle on expose, oui. évidemment on ne peut pas faire ce genre de plaisanterie que les bébés humains et vous vous apercevez, bah, que ces rongeurs-là ils développent les troubles qu'on observe chez un certain nombre d'enfants qui sont exposés aux écrans exposés aux écrans, donc des troubles de l'impulsivité, de l'attention, donc c'est vraiment un contrôle qui montre que ce qu'on observe chez l'enfant et les conclusions qu'on en tire sont des conclusions qui sont, qui sont, qui sont, qui sont valides, donc vraiment il faut, il y, y a le, le, le le bruit, ce bombardement, il y, y a une étude qui vient de sortir qui, qui montre qu'un un bébé, alors on est en train, le bébé il dort à côté là, dans son, dans son berceau et puis nous on est grand, on se dit ouf ça nous fait un peu de vacances, il dort et on regarde la télé. Le seul fait d'avoir ce bruit qui va venir impacter son cerveau pendant le sommeil a des effets sur son développement cognitif. Alors ils ne sont pas colossaux mais ils sont quand même significatifs. Euh, donc et on donc... les
1: observe quand même.
2: Oui, oui oui on les observe. Oui il y a une étude qui vient de sortir là-dessus sur justement ces bébés qui s'endormaient avec le bruit de la télé, qui dormaient avec le, le, le bruit qui ne de la leur télévision. était pas destiné pour non, autant, non, non mais pour ils eux, dormaient, hein. les parents regardaient la télé qui était allumée mmh. et on a des effets. Donc euh, vraiment on est on est euh, on, on est on est fait pour une certaine pour une certaine tempérance, euh, mmh. pour une certaine tempérance sensorielle et ce, et ce bombardement qui tape sans arrêt euh, c'est un problème rajouter à ça le, le fait on dit toujours le, le, je crois que l'arme la, l'arme 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 la plus massive l'arme de distraction massive c'est le smartphone c'est la tablette c'est à dire qu'on dit toujours il suffit d'arrêter les notifications et en fait, il y, y a une chose, il y, y a plusieurs choses qui sont engrammées dans le cerveau humain, mais il y a une chose, par exemple, qui est engrammée, très profondément engrammée dans le cerveau humain, c'est le besoin de trouver de l'information sur l'environnement. Il y a un buisson qui bouge, je ne sais pas si c'est une proie, si c'est un prédateur ou si c'est le vent. Et donc, si, euh, si je trouve l'information, bah, c'est comme un macaque de laboratoire, je reçois un petit shot de dopamine de mon système de, de, de récompense qui fait que je vais stabiliser ce comportement. Et dans ces outils-là, potentiellement, il y a toujours de l'information. Donc, c'est même sur létat en d'unification, c'est ce que les anglo-saxons appellent « FOMO »,« Fear of missing out », la peur de rater quelque chose. Et si Et s'il y avait quelque chose Et on a toujours, mais c'est vraiment profondément engrammé en nous, on a toujours ce, ce, cette impulsion de « je vais aller le prendre parce qu'il y a peut-être une information et, ». Et on s'en rend pas toujours compte, mais il faut développer des trésors d'inhibition pour pas y aller. C'est-à-dire que, par exemple, on a une discussion mm-hmm. où vous suivez un cours et la table, elle est vierge, il n'y a rien mm-hmm. dessus. Ou alors, il y a un téléphone portable. Éteint. Je sais qu'il est éteint, je sais qu'il est hors connexion, qu'il est là. Le seul fait de l'avoir là va diminuer la qualité de l'échange et la compréhension que je vais avoir du cours ou de ce qui est dit dans l'échange. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours cet arbitrage, ça me prend des ressources cérébrales. C'est un peu comme quand vous êtes au restaurant et qu'il ne faut pas regarder l'écran qui est là quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Mmh. L'effort d'inhibition est tellement mmh. important pour ne pas y aller, parce qu'encore une mmh. fois, c'est façonné en nous, que ça nous prend des ressources cognitives qui font qu'on va moins comprendre. Donc, le, parce, le... Que le, parce que le, l'écran est devenu la source euh,
1: habituelle oui, de sur... l'information. Et donc, et, et donc on, on a l'impression que si l'écran est éteint et si on donne euh, la parole, ou si on prête attention, ou si on est dans, en situation d'écouter quelqu'un, on, 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 on se prive
2: de de ce que l'écran aurait pu nous apporter potentiellement pendant ce temps-là. Oui, on se prive d'une information qu'on aurait pu acquérir tout, tout et trouver aussi. des informations. C'est, encore une fois, c'est vraiment... On, ah, tu, tu, oui, oui, au sens large, laquelle, trouver, tout, on, est, on est vraiment des... On, 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 est, on a été façonné pour trouver de l'information sur notre environnement. Alors, pour revenir aussi, je sais pas, il y a une autre chose qui me paraît intéressante et qu'il y a ça je dire, sur les likes. Il y a une étude qui sort. En fait, justement, cette, 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 cette propension à aller sans arrêt, checker, contrôler son, son ah. téléphone portable, regarder s'il y a des trucs dessus, ils ont montré à l'adolescence, on est très très dépendant de, 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 du feedback et de de, 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 de l'image que les autres vont nous renvoyer. Et peu, petit à petit, heureusement, si j'ose dire, petit à petit, cette, cette dépendance et la réaction cérébrale à cette image que l'autre va nous renvoyer, elle a tendance à diminuer. Et, et une étude montre que, justement, sur des ados qui sont, euh, qui sont euh, très exposés... Euh, qui vont souvent checker leur téléphone, vérifier mmh. ce qu'il y a dessus, regarder mmh. s'ils ont reçu des likes, etc. Non seulement ça diminue pas, mais ça augmente. Et ça les rend hyper dépendants, euh, euh, à, à, et de, de plus en plus dépendants à, 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 à l'image et au feedback que les autres vont leur renvoyer euh, d'eux-mêmes, et, 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 et à l'opinion, donc, tu monde sur les autres. Et ça ne permet pas, justement, cette évolution, et ce détachement, et cette individualisation aussi, je dire. Et, 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 le, et, et, et ça... ça...
1: Le résultat est que je n'ai plus de moi-même l'image que je pourrais me faire, mais mon image est façonnée par les autres à travers cet écran et il ne reste plus que ça. Hein et donc je suis dépendant. D'où par exemple le harcèlement par euh, des, des élèves, par euh, par, par leur euh, par le biais des téléphones portables. Seul compte l'opinion que les autres ont de moi. Ouais. Tu le disais tout à l'heure. Je regarde, qu'est-ce que je regarde Combien j'ai de likes. Mais je regarde aussi et je tombe sur le fait que j'en ai pas du tout, voire. Euh, qu'on dénonce euh, mes travers, euh, mes, mes, euh, le fait que je sois euh, grand, petit, gros, euh, etc. C'est-à-dire que je ne pas dans la norme, etc. Et de façon Et de, anonyme.
0: Hein, de souvent. façon
1: totalement anonyme, évidemment. Totalement anonyme. C'est, c'est très différent d'avoir quelqu'un en face qui te dit « Tu sais, euh, bon... Euh, tu devrais plutôt faire ceci ou faire cela parce que euh, ça arrangerait un peu ta vie, euh, et euh, une horde de, 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 de congénères qui, qui viennent euh, dénoncer les tra- soi-disant travers euh, de, 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 tel, de tel ou tel enfant. Mmh. Et, et, et ça, c'est quand même quelque
2: chose d'épouvantable. Quoi. Oui. Alors, indépendamment aussi, ce qu'il faut aussi que les gens... Euh... Les gens, les gens disent toujours, notamment les parents, « Oh, mais moi, je suis souvent sur les écrans, euh, je ne suis pas idiot, ça ne pose pas de problème. » voilà Et Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'impact que ça a sur un cerveau construit, donc mmh. un cerveau d'adulte, déjà fonctionnel, ce n'est pas du tout le même impact que ça va avoir sur un cerveau d'enfant et d'adolescent qui est en train de se construire. Et donc, mmh. en, ces, notamment les ados, le cerveau chez l'homme, il mature d'arrière en avant. C'est-à-dire que les zones les plus en avant du cerveau, qui sont des zones essentielles pour la prise de décision, la bien pensée, sûr. l'intelligence, mmh. l'inhibition, c'est des zones qui vont maturer tard. C'est-à-dire que les effets que ça va avoir sur un adolescent ne sont pas du tout les effets que ça va pouvoir avoir sur un adulte. Ils sont bien plus imposants chez l'adolescent. En gros, on lui met des outils dans les mains. Déjà pour nous, c'est difficile de nous en défendre. Je veux dire, on a toutes nos structurations intellectuelles, notre cerveau, il est mature, il fonctionne, toutes les connexions sont là. Et déjà pour nous, c'est compliqué. Mais pour un ado, on lui met cet outil-là et il n'a pas les moyens. Il n'a pas les les moyens neuronaux, si j'ose dire, ou les moyens cérébraux, de s'en défendre. Et c'est pour ça, ça revient à la question, que le rôle des parents est, 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 absolument, est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette régulation interne ne fonctionne pas encore, bah, il faut que les parents jouent, 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 jouent pardon, en partie le rôle de régulateur. Ça,
1: ça veut dire qu'il faut s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur dit qu'il faut euh, se, euh, limiter le temps d'exposition à l'écran c'est-à-dire le temps de tranquillité des parents, il faut que les parents acceptent, effectivement. Et alors, est-ce que, par exemple, l'idée de, de, d'un rituel, ou d'un, de, par, d'un jour sans écran, euh, d'un rituel où, effectivement, euh, euh, ce jour-là, on va prendre le temps de lire ensemble, euh, de discuter ensemble, etc., est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans l'idée que, euh, de façon... S'ils sont convaincus de la nocivité des choses, mm-hmm. telles que tu, vous leur avez dit aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la, la, la possibilité de, d'instaurer ce rituel de l'échange direct, les yeux dans les yeux, je te raconte, je t'écoute, tu me parles, nous parlons euh, qui, qui, parce que c'est, c'est, je, je comprends très bien de dire euh, euh, voilà une heure maximum, très bien, ok mais les parents vont, nous, qui nous écoutent nous disent, oui mais quand même vous vous rendez pas compte, moi il faut que je, je, que je, que je fasse à manger que je réponde moi-même à mes collègues qui continuent à m'envoyer des trucs oh. je, je, je me dis que, que cette, cette idée de, de, de retrouver à le même jour, au, à la même heure, un temps privilégié où euh, on coupe tout, il euh, n'y a, a plus d'écran et où on, on, on fait des activités qui sont des activités humaines, d'échange, d'interaction. Euh, Peut-être est-ce qu'il y a là
2: quelque chose. Je, sais. Voilà. <rire> je trouve ça, ça fascinant parce que j'ai eu la chance de discuter avec le rabbin de Neuilly, le rabbin Azoulet, ouais. brillant, brillant s'il en est, et, euh, et on a discuté, et, et j'ai l'impression que ce si que vous me dites, je ne suis pas spécialiste de la religion, pas du tout, alors j'espère que ouais. je ne dis pas d'annerie, mais il m'a dit ce truc, on l'a, ça s'appelle Shabbat. Et donc euh, le moment où on coupe <rire> tout, où on coupe les écrans. Alors je ne sais pas. C'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être une ânerie, Mais en tout cas, en tout cas, moi je l'avais compris comme ça. Donc c'est un moment non, effectivement euh, privilégié, tout, tout euh, privilégié d'échange où vraiment tout est tout est tout est coupé. Et ça m'avait marqué. Et effectivement, c'est une respiration qui je trouve est absolument euh, essentielle. Ouais. Ça dépend, ça dépend ce qu'on, ce qu'on met
1: là-dessous. S'il s'agit simplement d'un, d'un rituel de de de, de récitation euh, de, d'une prière au, au, à laquelle on ne comprend rien Évidemment, non c'est je pense que, ça, que dans c'est son ma... esprit c'est par contre effectivement ça... si, si on avait un shabbat de, la, de l'échange et de, et de la compréhension mutuelle et, de, et, et, et de, de l'invitation des enfants à participer à cela parce que souvent ils n'y participent pas euh, je pense qu'effectivement l'idée pour être pour être, pour être, pour être voilà, un jour
0: euh, oui, une, bon, en, en tout deux, cas, ça sera. Une heure, deux heures. Voilà.
1: Et, et on, voilà.
0: On, on va y réfléchir et ce sera du coup <rire> <Voilà>. <rire> le mot de la fin de ces, de ces controverses. <rire> on dit que c'est effectivement déjà fini. Merci beaucoup, Michel Desmurgés, d'avoir été présent. Je le rappelle, vous êtes docteur en neurosciences et directeur de, de recherche de l'INSERM. Merci pour, Merci, pour hein. toutes ces précisions. Merci, Alain Mentolila.
1: Merci, Margot. Merci beaucoup. Merci, Michel.
0: Et on vous retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro de ces controverses de RCJ. En attendant, vous pouvez donc retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.